0: Если мы посмотрим протокол АИС, там есть определенное количество сообщений, которые идут в посылке. И большинство этих сообщений срок зарегламентированы, да. То есть там сообщение номер один ожидается, что это будет один тип информации. Дальше будет координата, дальше будет там флаг судна, да, к которым страна, да, к которому приписано это судно. Ну, то есть, там все достаточно все-таки жестко. То есть початиться не получится. Да, початиться. Это, наверное, в третьей версии.
1: Здравствуйте, это Футуризм по-русски, подкаст, где мы говорим о современных технологиях в России. Каждый выпуск я, Денис Усачев, IT-специалист с десятилетним опытом работы в индустрии, разбираюсь, как меняется отечественный IT, транспорт и космос, а также какие решения предлагают российские разработчики уже сегодня. Данный подкаст мы пишем в студии RedBarm вместе с многопрофильной IT-компанией Citronics Group. Все мы хорошо знаем, что в современных самолетах давно есть автопилот. Также активно последние 10 лет ведется разработка беспилотных автомобилей, и мы можем купить уже машину с данной функцией. А что же происходит на воде? Искать ответы на сложные вопросы мы будем сегодня вместе с вице-президентом по программным решениям и продуктам Citronics Group Павлом Дрейгером. Павел, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, как вы пошли в историю автономного судовождения? Сидели и такие «надо» или «надо». Было по-другому. Было слегка по-другому. Знаешь, э, понятно, что э, вся индустрия,
0: э, вся технология идет в обесчеловечивание, условно говоря, назовем это так. То есть она идет в автоматизацию, она идет в то, чтобы убирать фактор человеческой ошибки из нашей жизни. На воде все равно так же. Есть статистика, которая говорит о том, что 96% всех инцидентов, которые происходят на воде, они случаются по вине человека. Тот самый пресловутый человеческий фактор. И чем меньше этого человеческого фактора присутствует, тем более надежно и тем более безопасно становится любая деятельность, в том числе судоходство. Это не исключение. Дело в том, что, как ты сказал, АА, авиапроизводители пошли туда раньше, автопроизводители пошли туда, так сказать, позже. А так получилось что все, что связано с морем, все, что связано с рекой, это отрасли очень консервативные, и на изменение каких-то стандартов там уходит большое количество времени особенно, наверное, в морской области. Почему? Потому что здесь действуют международные морские правила. И сегодня ты, допустим, выпустил э, какое-то судно на верфи в Юго-Восточной Азии или в России, завтра это судно может оказаться абсолютно в любой точке мира. И, соответственно, правила, которым это судно соответствует, они должны быть универсальны. И поэтому это требует синхронизации требований, синхронизации регламентов, процедур, испытаний со всеми участниками этого, так сказать, большого комьюнити. Именно поэтому технологии, и в том числе высокие технологии, приходят в эту отрасль. Ну, если сравнивать с другими отраслями транспорта, наверное, последний.
1: Я тут тебя дополню. Ты как раз упомянул статистику, 96% человеческий фактор. И вот как раз в рамках этого исследования там еще посчитали, сколько это стоило. И если за этот период было за счет различных инцидентов на транспорте потрачено 1,6 миллиарда долларов, то на воду пришлось 56%. То есть человеческий факт – это там крайне чувствительная точка.
0: Да, крайне чувствительная, потому что э, это не э, суша, да, где спасение ну, чуть более просто, да, чем э, спасение э, в, в открытой воде. Это во-первых. А во-вторых, на море очень при таких... Э, инцидентах очень чувствительную роль играет экологический фактор, экологический след, который такие инциденты после себя оставляют, да? есть авария танкера, разлив танкера, да, но это такая история, которая можно дальше сказать ликвидировать усилиями многих стран в течение долгого периода времени, да, там и флора-фауна будет восстанавливаться там просто десятилетия, но в том числе поэтому те решения, которые приходят в морскую отрасль, должны быть абсолютно четко протестированы в них должны быть все уверены и должны, так сказать, принять. И поэтому вот есть вот этот лак, есть отставание по принятию современных технологий на море.
1: Ты затронул вопрос задержки в принятии технологий. И вот действительно, первая исследовательская группа МУНЕН начала делать первые эксперименты примерно 10 лет назад. В 2019 году Япония заявила, что начала тестировать часть автономных компонент в реальных условиях. А в 2020 году в России начались испытания автономного судна. И расскажи, пожалуйста, вообще для отрасли автономное судовождение какую цель и значимость имеет, а также для судовладельца? Здесь есть несколько аспектов, то есть есть аспект
0: безопасности, который мы уже затронули, и есть аспект экономические. Дело в том, что есть определенная статистика, которая говорит, что дополнительный член экипажа на судне морском, да, это примерно там 10 тысяч долларов в месяц. Понятно, что моряк не получает 10 тысяч долларов в месяц, да, но здесь нужно учитывать всякие страховки, питание, проживание и все все с этим связанное, да, и поэтому каждый дополнительный человек на борту, это прямой кост. Вот, поэтому автономность, она преследует цель. То есть первое это сделать движение более безопасным. И второе, соответственно, снизить стоимость перевозок. Потому что, да, вот еще что, что можно добавить. На самом деле человеческий фактор в том числе ведь это и режим вождения судна, да. То есть на сегодняшний момент у нас есть много таких запросов, которые говорят о том, что, допустим, судно одного и того же класса примерно с одной и той же загрузкой прошло из порта А в порт Б. Примерно при одних и тех же условиях, да. Но, так сказать, капитан судна А затратил на это там X денег, а капитан судна Б затратил там X плюс там определенная дельта. вот И эта дельта очень часто связана и со стилем вождения судна, соответственно, с параметрами хода. И чем больше автоматизации ты приносишь в этот процесс, тем процесс становится более предсказуемым. Соответственно, ну, простой пример, если ты четко представляешь время прибытия в порт, если четко представляешь, когда, допустим, это судно должно быть обслужено, но нет то смысл, допустим, идти на всех оборотах. да, То есть можно идти на среднем ходу, прийти на полутора суток позже, затратить там сильно меньше горючего, вот, а на выходе иметь один тот же самый результат. Да? вот. Поэтому много факторов, которые толкают нас к тому, что это движение должно быть э, максимально автоматизировано.
1: Давай поговорим о технической части. Вот если, например, смотреть на беспилотные автомобили, то там в первую очередь все говорят про лидары, камеры. А в случае кораблей на что в первую очередь смотрят?
0: Для того, чтобы ответить на твой вопрос, нужно э, уточнить, о каком классе судов мы говорим, речных или морских. Потому что если мы говорим о морских э, судах, то основной источник информации э, на морских судах является морской радар. Основной источник информации на реке — это та информация, которая может восприниматься через видеоканал, скажем так. Дело в том, что в море ты должен идти несмотря ни на что. так сказать. Если ты вышел из порта А, тебе нужно дойти в порт Б. То есть по пути может быть шторм, туман, такой, что, условно говоря, ты не видишь нос своего собственного судна и так далее. С одной стороны, с другой стороны, когда ты движешься в открытом море, то есть препятствий не так много, да, то есть нужно идентифицировать цели в виде там, попутных и встречных судов и, соответственно, проложить безопасные маршруты расхождения с этими судами. На реке все с точностью до наоборот. Основным каналом получения информации является видео. И, допустим, если на у... Море э, разрешено движение в э, туман и с видимостью там ноль. Э, на реке такое движение запрещено, и поэтому э, на реке больше используется видео поток, на море больше используется радар.
1: Скажи, пожалуйста, вот если брать и морскую часть, и речную часть, и вот технологии, которые используются и там, и там, насколько они схожи с технологиями беспилотными, которые используются в автомобиле или в самолете.
0: Но на самом деле я не являюсь специалистом, к сожалению, по беспилотным технологиям в автомобиле и в самолете. Я могу рассказать, как это используется на воде. Есть основные сенсоры, да? Они схожи э, отчасти. Ну, то есть первое это радар, то есть э, это достаточно точное устройство, которое помогает Тебе понять, что перед тобой находится, да, то есть какие навигационные опасности ждут тебя, насколько вторая история это обзор на поисковая система, это система видеокамер 360 градусов обзор, э, который позволяет автоматически идентифицировать все цели, которые по каким-то причинам не заметил радар. Есть э, еще один источник информации, это AIS. То есть это автоматический идентификатор судов. Дело в том, что в зависимости от типа судна, в зависимости от э, его скорости, транспондер, который установлен на всех морских судах, сообщает о себе определенную информацию. То есть каким курсом идет судно, его координаты, тип, скорость и так далее. То есть вот совместив эти три источника информации, ты получаешь целевую обстановку вокруг судна. Дальше, соответственно, информация, принятая с этих трех источников, комбинируется. То есть, что я имею в виду, То есть идет сопоставление целей, да, потому что каждая из этих трех систем видит как бы свою картину. Дальше, соответственно, они должны наложиться таким образом, чтобы составить непротиворечивую картину того, что это той обстановки, которая происходит вокруг судна. И дальше эта э, целевая обстановка передается уже в блок, э, в котором работают алгоритмы расхождения. То есть нужно разойтись скоростью, либо нужно разойтись курсом, либо нужно, так сказать, вообще остановить э, судно, для того, чтобы избежать опасного маневра. На все эти вопросы отвечает определенный решатель, который прокручивает эти алгоритмы. А дальше, соответственно, то решение, которое было принято алгоритмом расхождения, идет уже в исполнение. То есть идет команда на э, движители, идет команда на подруливающее устройство на рули, винторулевые колонки. Вот для того, чтобы тот алгоритм действий, который был признан эффективным и наиболее безопасным, реализовать уже в физическом мире.
1: Паша, ты вначале говорил, что отрасль корабельная, она технологии берет, но немножко с опозданием, но вот, знаешь, если проводить какие-то параллели с беспилотными автомобилями, там как раз в мечтах, чтобы появился вот АИС, который бы сообщал, где какая машина едет, передавал данные, а у вас это уже есть. И это на самом деле очень интересно. То есть получается, вы как бы в какой-то степени уже впереди относительно беспилотных автомобилей. Действительно так. Но, знаешь, эта технология достаточно
0: старая. Сейчас реализовывается э, уже следующая версия этого э, протокола. Это ну, некий АИС-2.0, АСОТ он по-русски называется. Там уже предусмотрено и обмен э, короткими видео, обмен э, какими-то кусками карт. Вот. Там можно будет передавать маршруты. да, То есть, условно говоря, представь, что мы с тобой два судна, которые идут навстречу друг другу. Да, то есть мы оба судна приняли решение определенное о расхождении да, и обменялись ими. Вот. И тут же, так сказать, выяснили, что принятое твоим судном и моим судном решение оно является безопасным с точки зрения расхождения. Вот. Текущий интерфейс, вот, текущие протоколы достаточно старый, поэтому, допустим, там не идет отсылка этой информации достаточно часто. То есть в зависимости от того, к какой категории относится судно и с какой скоростью оно движется, обмен может быть раз в 10 секунд, а если, допустим, судно стоит на рейде, то это может быть обмен раз в 2 минуты да, для того, чтобы не забивать эфир вот из-за древности этой технологии. Вот. Но действительно эта технология внедрена, она фактически является стандартом де-факто и, так сказать, ты в открытое море не сможешь выйти на судне определенного класса, если твое судно система их не оснащена.
1: Знаешь, ты заговорила о том, что новая версия позволит обмениваться сообщеньками. И я, знаешь, представляю, вот как дальнобойщики по рации друг с другом просто шутят, едут, делятся какой-то информацией. Вот точно так же ребята на корабле будут от просто, наверное, какого-то желания общаться с другими, чатиться, говорить, типа, пацаны, что там... рыба, рыба, можно можно порыбачить здесь, или не стоит, дальше надо кидать якорь.
0: Ну, возможно, да, хотя, в принципе, вот если мы посмотрим протокол АИС, там есть определенное количество сообщений, которые идут в посылке, и большинство этих сообщений срок зарегламентирован, да, то есть там сообщение номер один там ожидается, что это будет один тип информации, дальше будет координата, дальше будет там флаг судна, да, к которому, страна, да, к которому приписано это судно, ну, то есть там все достаточно все-таки жестко. То есть
1: початиться не початиться, получится. Да, початиться
0: это, наверное, в третьей версии.
2: В морских водах появляются новые корабли без кают компаний для экипажа. Они рассекают волны, двигаются и маневрируют без участия команды моряков. Однако даже такой технике необходимо внимание человека. В связи с этим появилась новая профессия. «автономный наблюдатель». Он следит за судами и активирует сигнал помощи, если что-то идет не так. Ведь корабли могут столкнуться с проблемой, которую не сможет решить даже самый продвинутый искусственный интеллект. В таком случае и потребуется участие человеческих специалистов, мореходов и инженеров. А еще автономным судам нужны капитаны. Ими становятся программисты, создающие системы умной навигации. Они позволяют видеть и избегать других кораблей, справляться со штормом и точно следовать курсу. Построением такого технологичного будущего занимается Citronics Group. Это многопрофильная IT-компания, которая разрабатывает и внедряет цифровые решения для бизнеса и государства. Более 20 лет здесь создают интеллектуальные продукты, Начинается с тем безопасности и заканчивая зарядной инфраструктурой. Все для того, чтобы обеспечить нам высокотехнологичное, безопасное и экологичное будущее. Если вы мечтаете работать над интересными проектами в современной среде, ставите перед собой амбициозные цели, готовы расти и влиять на будущее, Citronics Group приглашает вас в команду. Своим специалистам компания предлагает современный офис, множество нетривиальных задач, постоянное развитие и множество приятных бонусов. Станьте частью технологичного будущего Ситроникс Group. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше и отправить свое резюме.
1: Паш, несмотря на то, что у вас разработка началась, насколько мне известно, недавно, вы уже активно тестируете реальное судно с элементами автопилота. Скажи, пожалуйста, вообще, если сравнивать вас с конкурентами, насколько нога в ногу вы идете с друг другом?
0: Ну, мы идем достаточно сильно опережая рынок в России и даже в мире. Дело в том, что есть такая международная морская организация, ИМА, и наша компания была первой, которая продемонстрировала готовое решение и, соответственно, продемонстрировала ход судна, который управляется автономной навигационной системой. И здесь мы себя чувствуем очень уверенно и на российском, и на международном рынке. Дело в том, что у нас есть определенная концепция, которая заключается в том, что мы переоборудуем уже существующие суда. То есть мы не ждем судноавтомат, который будет, знаешь, так сказать, без мостика, без надстройки для экипажа судна, да, которое будет, ну, вот прямо в чистом виде беспилотник, потому что к этому отрасль в свое время придет, но это будет не быстро. А наша стратегия заключается в том, чтобы мы переоборудуем уже существующие суда, и на сегодняшний момент таких судно уже 4, на котором мы активно тестируемся и мы нарабатываем вот этот опыт, да, не дожидаясь, когда судостроитель построит вот то судно-беспилотник, вот, о котором все думают. То есть, судно-беспилотник, вот. Citronics он выглядит, ну, ровно так же, как его с Просто мы его дооборудуем соответствующим образом, вот, и ставим соответствующее программное обеспечение, серверные мощности вычислителя, да, для того, чтобы этим судном можно было управлять в автономном режиме, в режиме адвайзера, когда капитан присутствует на мостике, но система ему подсказывает тот, тот маневр, который нас считает в настоящий момент наиболее верным, наиболее корректным, и при, у капитана есть возможность либо с этим маневром согласиться, либо отказаться. И кроме того, наши суда могут эксплуатироваться в удаленном режиме, то есть, когда управление судном перехватывается с берега, соответственно, на берег отправляется вся телеметрия, в офис если, допустим, судовладельца развернут мини-мостик со, со всей необходимой телеметрией для принятия решения об управлении судном, о совершении того или иного маневра, вот таким образом оператор может переключаться между судами и управлять ими ну, в какой-то там, сложной ситуации, в зависимости от обстоятельств.
1: Слушай, я твой рассказ, и у меня в голове просто пестрят картинки. Вот Когда ты упомянул, что вы первые продемонстрировали международному сообществу реальное управление, Автономно. Я таки представил компанию Кунсберг, которая нервно курит, смотря на вас. И второе, когда ты сказал, что удаленный офис оборудован диспетчерской, с учетом удаленной работы, которая у нас сейчас есть, я таки представляю, там обычная, не знаю, Хрущевка, соответственно, вот одна комната, там привезли товарищу оборудование, вот он на удаленке сидит, управляет кораблем. Очень интересное получается будущее.
0: Ну, будущее действительно, оно очень интересно. Вот, оно не столь экстремальное, как ты описал.
1: Но кто знает? Слушай, mm. кто мог подумать, что мы все будем на удаленке работать еще несколько лет назад, поэтому я бы не загадывал. Согласен интернет в России хороший, поэтому обеспечить бесперебойный взаимообмен из дома, мне кажется, вполне реально.
0: Ну Реально, да. Мы гоним, естественно, на берег не только телеметрию, и не только телеметрию гоним с берега на судно. Мы отправляем всю информацию, которая необходима для принятия решения, в том числе высылаем весь видеопоток на сегодняшний момент, и спутниковые каналы являются достаточно широкими для того, чтобы соответствующие объемы информации, так сказать, пропустить Ну и плюс к тому мы работаем над определенными алгоритмами, которые сжимают э, телеметрию, сжимают радарное видео, которые позволяют использовать более тонкий канал, потому что все-таки 4-5 мегабит,
1: которые есть на судне, это ну, не так много. Паш, мы с тобой очень много говорим про море, а что на реке? Есть ли какие-то движения у вас в эту сторону? Да, движение
0: безусловно есть. Часть технологий, которые мы опробовали и уже отточили на море, они применимы на речке, да, но далеко не все. Дело в том, что на море есть хорошая практика, когда за 5-6 миль встречные суда уже договариваются о том маневре, которое они предпринимают с целью безопасного расхождения. По крайней мере, он в открытом море, когда, так сказать, суда расходятся между собой, когда между ними там расстояние меньше мили, считается это плохой практикой. Да? То есть, если ты представишь реку, вот ты понимаешь, что она вряд ли у тебя милю шириной. А если представишь судоходный фарватор, то и того уж. Вот. Плюс к тому ты не видишь то, что происходит э, у тебя там за поворотом реки. Есть. Э, вещи, которые связаны с точностью позиционирования, да, потому что, допустим, на море, если ты спозиционировался с точностью там плюс-минус 15 метров, это вполне достаточно. На речке позиционирование плюс-минус 15 метров, да, это совершенно не то уже берег. Да, это уже может быть берег, да, либо несудоходная часть форвартера. поэтому нюансов на реке очень много. И на реке нужен э, умный берег. То есть э, сенсоров э, самого судна недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасность э, судоходства. Нужно более точное позиционирование, нужна информация о том, что происходит за поворотом. Соответственно, разрешение речных радаров просто в силу их размеров не такое качественное, как это может выдать э, морской судовой радар. Не все далеко суда класса река, они оснащены АИСом, который вот мы упоминали в связи, в связи с морем. Поэтому какой-нибудь быстроходный катер может тебе на, на перерез выскочить, и, то есть ты о нем просто можешь, так сказать, не знать. Вот, поэтому все это делает безэкипажное судоходство на реке более сложной задачей, но от того более интересной. Есть компании большие российские, с кем мы уже движемся в этом направлении, ну пока
1: не буду анонсировать. Паш, давай поговорим про испытания. Это такое очень интересное вообще направление именно разработки. И вот я представляю, как выглядит испытательный стенд беспилотных автомобилей. То есть я бывал на нем, и создать его очень просто. Ты просто вот ставишь забор нужных тебе размеров, там, машинку, какой-то картонный домик, человечки, перебегающие по рельсам. Скажи, пожалуйста, а как тестируют
0: суда? Вопрос интересный. Здесь есть два подхода. Мы используем оба. Первый подход заключается в том, что для э, тестирования алгоритмов, для их э, отработки э, нужна информация, так называемый корпус данных, который нужно просто набрать. Поэтому мы сразу оснастили три судна разных судоходных компаний оборудованием для первоначального сбора данных. Прежде всего, радарное видео. Это видео в в обычном э, диапазоне, видимом. И э, это э, АИС. И, соответственно, дальше мы тренировали свои алгоритмы, смотрели, какие маршруты эти алгоритмы могут предлагать, и и сравнивали с реальными маневрами, которые предпринимали капитаны. Соответственно, дальше мы в продолжении этого подхода работали в режиме адвайзера, то есть когда капитан получает определенные предложение от алгоритмов совершить тот или иной маневр и, соответственно, капитан либо с ним соглашается, либо не соглашается. Вот. И, и на этом примере можно понимать, какое количество маневров предлагаемых было принято капитаном, да, и, опираясь на его экспертизу ну, и, соответственно, сколько из них является корректными. Второй подход, который мы используем, это подход симуляции. Мы, кроме того всего прочего, мы разрабатываем тренажерные комплексы, которые полностью воссоздают движение в море, которые полностью имитируют окружающую среду. И, используя эту среду виртуальной прокрутки возможных сценариев, да, то есть можно моделировать ситуацию. То есть что является ограничением первого подхода? Ограничением первого подхода является то, что ты не воссоздашь предаварийную ситуацию, правильно? Но, ну, так сказать, в здравом уме никто реальным флотом это в открытом море делать не будет. Другое дело, когда у тебя есть среда симуляции, да, когда ты можешь симулировать... Сперва мы эмулировали простые ситуации, просто движение одним курсом. Да? Потом, после того, как алгоритм научился работать с этими ситуациями, мы моделировали ситуацию с пересечением курсов. Дальше мы, допустим, моделировали ситуацию с пересечением там тремя-четырьмя судами твоего курса и усложняли задачу, что, допустим, маневр, который предлагается, он пересекает э, маршрут другого судна, какого-то там третьего. Дальше, соответственно, мы начали экспериментировать с активно мешающими судами. Допустим, судно какое-то прямо поставило целью с тобой столкнуться. И, соответственно, это тоже та история, которую ты в реальной жизни никогда не прокрутишь. И мы используем оба подхода. Мы используем датасет реальных ситуаций, реальных принятых капиталов. данном решении, и, соответственно, в скольких процентах случаев мы правы, вот, а второе, соответственно, мы моделируем ситуации предаварийные, аварийные, и отрабатываем алгоритм действий своих систем.
1: Паш, ты сказал, что вы собираете датасет. Что-то мне подсказывает, делайте вы это не от хорошей жизни, потому что, ну, как минимум, я в открытом доступе ничего подобного не видел. И если у вас в планах датасеты, которые вы собираете, выкладывать в доступ, проводить хакатоны, делать эту историю максимально публичной, чтобы привлекать какие-то умы? Ты знаешь, да, все, все, все действительно так, как ты
0: говоришь. Когда мы начали заниматься этой задачей, В открытом доступе мы получили информацию о том, что есть датасет некий финский и некий корейский. То есть они отсняли множество судов, их классифицировали. Дело в том, что, чтобы предпринять правильный маневр расхождения, ты должен понимать, навстречу идет танкер или идет какой-нибудь быстроходный катер. То есть в этом случае просто варианты маневров, которые могут быть предприняты с его стороны, они совершенно различны.
1: Тут, наверное, стоит упомянуть то, что есть правила расхождения судов на воде.
0: Безусловно, безусловно. Но э, вот просто условно говоря, если идет загруженный танкер, то у него есть вот курс основной, и есть вот некое достаточно узкий такой луч, раскрывающийся возможных маневров, которые он может предпринять. Другое дело, если навстречу тебе идет быстроходный катер, да, который, так сказать, может делать разворот не на 90 градусов, но что-то близкое к этому. Поэтому очень важно понимать, что за судно перед тобой... э, Находится. То есть и частично эту информацию мы получаем из АИСа, да, то есть там тип судна присутствует, но не всегда корректно, кстати. Второй источник — это обзорно-поисковая система, которая использует датасеты, распознает судно и распознает его класс. Вот. И когда мы начали работать, то есть мы знали, что есть два дата э, датасета э, больших, размеченных, э, которые упростили бы нам работу. Но вот, так сказать, от наших иностранных коллег мы так ничего и не получили, вот, поэтому всю эту работу мы сделали самостоятельно. То есть было отснято какое-то безумное количество часов видео, соответственно, дальше оно было размечено. Сейчас мы можем определять там, определенные классы судов и давать информацию по этим классам в алгоритмы расхождения для того, чтобы маневры были более точными.
1: Это, конечно, колоссальная работа у вас проделана. Я просто представляю, что это такое, как это происходит на различных этапах. Тут, конечно, вам респект. Ну, работала, да, большая команда, очень серьезно поработала для того, чтобы эту проблему разрешить. Да, еще был у меня вопрос. Ты сказал, что у вас несколько кораблей оборудовано, и они где-то ходят. Mm-hmm. Вот скажи, пожалуйста у вас, скажем так, какая-то определенная зона покрывается этими кораблями или вот куда их отправят, оттуда вы данные получили? Хороший
0: вопрос. Вот э, предвкушаю этот вопрос. Мы оборудовали три разных класса судов на первом этапе. То есть это был танкер нефтеналивной, это был сухогруз и это была рабочая шаланда. И они оперировали в разных морях. да То есть Михаил Ульянов, это танкер ледового класса, который оперировал, соответственно, в северных широтах. Сухогруз на тот момент ходил в основном в Средиземноморье, а Шаланда ходила в порту Владивосток, если я правильно помню. Вот. Все это нужно было для того, чтобы научиться управлять разными классами судов, значит, для того, чтобы оперировать в разных морях, ну, потому что там цвет воды и прочие вещи, если мы говорим про э, image recognition, это все накладывает э, свои ограничения. Ну, плюс те суда, которые встречаются в разных акваториях, они совершенно разные для того, чтобы датасет был репрезентативный. То есть, э,
1: эта работа была таким образом организована. Ты меня прям, знаешь, э, только что вывел еще на один вопрос. Вот когда мы говорим про беспилотные автомобили, компании так или иначе тестируют свои машины в разных странах, свои алгоритмы в разных странах, потому что есть специфика вождения в разных странах внезапно. Где-то там ездят по правилам, все хорошо, а где-то хаос полный. Вот если что-то такое в судовождении, что в одном регионе там чуть больше лихачат, в другом порту, например, немножко другие правила, вот есть что-то такое? То есть надо какую-то региональную специфику закладывать в алгоритм?
0: В в целом, на самом деле, все правила на море регламентируются международными э, документами, и, по идее, все должны следовать одним и тем же самым правилам, в том числе правилам расхождения и так далее. Здесь, если говорить про какую-то региональная специфика, скорее надо говорить об интенсивности судоходства, ну, вот, потому что разойтись, условно говоря, там, с пятью целями, это одна задача, да, и, допустим, даже если у тебя алгоритм какой-нибудь плохой, да, с, там, с сложностью алгоритмической, там, n-факториал, да, n-факториал 5 это 120, это как бы нормально, вот. А инфакториал 20, это там, то число, которое мы там, с тобой сейчас не воспроизведем, да, на память. Вот. Поэтому влияет э, именно количество целей и количество судов, с которыми нужно расходиться. Естественно, э, есть морские интенсивные пути э, сообщения, да, где количество судов большое, и есть припортовые зоны, в которых количество судов тоже, так сказать, большое, они совершают сложные маневры. Вот. И там правильно интерпретировать поведение коллег и правильно выстроить собственные маршруты, алгоритмы расхождения, естественно, сильно сложнее, чем в открытом море.
1: Очень классно. Прям открыл для меня некоторое новое направление, скажем так. Давай теперь поговорим о такой острой теме, это уход западных компаний. Повлиял ли он на вашу работу?
0: Ты знаешь, он повлиял скорее в положительном ключе, потому что, Ну, я не буду называть компании, да, ушедшие, но это такие мейджеры, которые играли не только на... Даже они с корнями российскими, они играли не только там сильно на российском рынке, они играли сильно на международном рынке. Значит, плюс первый, который мы получили от этого хода, это то, что ключевые люди все-таки не согласились уезжать из страны, и сейчас они работают в нашей компании. Мы очень сильно приросли за последний год, с небольшим очень сильно приросли экспертизой. И это касается и бортовых систем, которыми мы занимаемся, и которыми мы сейчас с тобой беседуем, да, и это касается и береговых систем. Вот, это отдельный класс э, решений это так называемая суд система управления движением судов. Дело в том, что эта тема немножко перекликается с авиацией, с которой ты начал. В припортовых зонах э, движение судов нужно диспетчеризировать, потому что э, интенсивность движения высокая, инерции большие, и, соответственно, То есть в открытом море диспетчеризации никакой внешней не нужно. То есть капитаны сами там договариваются между собой о расхождениях. А вот э, движение в припортовых зонах, или в каналах, или в узостях, вот оно без внешней диспетчеризации практически невозможно. Оно возможно, но оно будет слишком опасное, да, и, соответственно, а чтобы обеспечить его безопасность в режиме без диспетчера, соответственно, тебе совершенно другая нужна интенсивность, да, более низкая. Вот, с чего, так сказать, экономические зоны, такие как порты, себе позволить не могут. Вот, поэтому это вот один плюс, который мы получили. Второй плюс, который мы получили, это то, что конкуренция на рынке этом, она ослабла. Вот, в том числе ослабла конкуренция на рынке береговых систем. И у нас есть соответствующее постановление, в рамках которого вся инфраструктура критическая, допустим, порты, суда, это критическая инфраструктура, они должны быть полностью отечественными там и такими стать в ближайшее время, даже если они сейчас таковыми не являются. Вот, это дополнительная возможность для роста, это дополнительная возможность делать классные проекты. Вот, есть и отрицательная, наверное, сторона, потому что в некоторых случаях э, тебе, поскольку ты переоборудуешь с точки зрения э, безэкипажности уже готовое судно, во многих случаях тебе нужно интегрироваться с оборудованием, которое там стоит. Вот. Во многом э, это оборудование западное, и тебе нужно, так сказать, открывать протоколы вот, для там, бесшовного взаимодействия с такими системами. Пускать, раньше компании международные открывали там, свои алгоритмы там, российским компаниям без проблем по запросу. Вот, сейчас это сделать сложнее. Вот. В некоторых случаях, случае, так сказать, некоторыми вендорами, это даже стало практически невозможно. Вот, здесь определенные минусы есть, но они, знаешь, такого больше мотивирующего характера. Вот, э, мы сами теперь стали активнее идти в бортовое оборудование, да, помимо э, мостика мы делаем сейчас и системы класса авторулевой и прочими, то есть которые мы не занимались еще, так сказать, несколько лет назад, вот, и это продукты вполне себе конкурентоспособные мы получили на многие из этих продуктов в конце прошлого года, в начале этого года сертификат морского регистра, то есть мы имеем право ставить теперь такие системы и оснащать как новые суда, так и переоснащать существующие.
1: Паша, очевидно, что система автономного судовождения ⁇ это перспективная отрасль. Давай попробуем порассуждать, как она будет меняться, ну, скажем, в 5 и 10 лет. Вот что будет, на твой взгляд, с обычными судами, когда будет внедрена технология автономного судовождения? Количество экипажа на судах будет сокращаться, да, но... Этого требует и
0: э, существующее законодательство. То есть, условно, как сейчас законодательство работает? Если судно без экипажа, так сказать, первый, кто на него вступил, допустим, ты, оно становится твоим. <связь> да, ну, как бы, да, оно вот такое морское право, да, но, соответственно, вот представь, если, так сказать, ничего не поменяется <связь> и у тебя идет полностью безэкипажное судно, ты наступила, оно твое, вот,
1: но ну, как бы тут, знаешь, н- это... нонсенс, но, но это факты, да. Ну, тут, тут знаешь вот корова вроде безхозна, но попробуй ее еще себе утащить. <связь> поэтому. <связь> да, вот,
0: поэтому э, до, достаточно много должно поменяться в законодательстве, вот, чтобы полностью безэкипажные суда стали возможными. Технологически э, это выглядит следующим образом, да, есть там порядка пяти классов судов от полностью автоматических, вернее так, да, скажем, от полностью ручных, полностью автоматических. Вот, к полному автомату мы пока еще не совсем готовы, на самом деле, на сегодняшний момент. Это касается и технологии, это касается и законодательства, и многих других вещей. А вот но, допустим, вот класса автономности 2 3 да, они на сегодняшний момент достижимы технологически. Вот. И я думаю, что сказать, в горизонте 10 лет мы сможем прийти к судам полным автоматом. Отдельный там вопрос стоит по маневрированию в портах. Вот. Отдельный вопрос стоит по лосманской проводке вот в каких-то особо опасных зонах, в узостях, допустим, в каналах или морских, но, которые находятся в дельтах рек. Там этот вопрос еще требует своего исследования.
1: Да, то есть Петербург ⁇ это босс 80-го левела.
0: Но Петербург – это серьезная штука, да. Ну, просто там порядка 20 э, радаров сейчас э, охватывают Финский залив для того, чтобы обеспечить нормальную, безопасную эксплуатацию Финского залива. Финский залив, он, ты знаешь, широкий, да, но судоходная часть там безумно узкая. Да, да. Поэтому вот сейчас нужно порядка 20 радаров и большой диспетчерский центр управления для того, чтобы даже с людьми на борту обеспечить правильное и безопасное запасное судоходство вот в этой акватории. Поэтому развиваться есть куда, стремиться есть к чему.
1: Паша большое тебе спасибо за столь интересный и очень широкий в различных спектрах диалог. Сегодня вместе с вице-президентом по программным решениям продуктов «Ситроникс» групп Павлом Дрейгером мы поговорили о развитии безэкипажного судовождения. Сейчас идет активная гонка между различными участниками за победу в данной отрасли. Кто победит, мы пока не знаем, но у российских компаний хорошие шансы. Паш, я желаю вам победы и жду от вас только первого места. Спасибо, мы работаем над этим. Это был подкаст «Футуризм по-русски». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и платформах для того, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч!